0: Sehr, sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu papierstor podcast Teil 4 unserer Longlist-Besprechung des Deutschen Buchpreises. Ihr habt alle darauf gewartet, ihr seid alle gespannt und jetzt gibt es natürlich alle Inhalte. Ihr kennt die Shortlist natürlich schon vom Deutschen Buchpreis, aber wir korrigieren hier die Jury, also außer sie stimmt mit uns überein. Und natürlich bin ich nicht alleine, auch wieder mit am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken. Maike! Salut! Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon, am Stissel aus dem wunderschönen Hannover. Annika.
1: Yo, yo, yo. <lacht> <lacht> Und auch mit dabei, our man for Münster, Robin. Yo, what's crackin', boys and girls?
0: <lacht> okay, jetzt hören wir auf. Ja,
2: ja, also wir hoffen ja, dass ihr da draußen mindestens so gut drauf seid, wie wir, wenn ihr die Shortlist gesehen habt, wie Robin gerade schon angedeutet hat. Wir nehmen ja die Show auf, bevor diese Shortlist erschienen ist. Also wir wünschen euch gute Laune in der Zukunft. Falls ihr sie noch nicht habt, werdet ihr sie gleich haben mit der wunderbaren Auswahl der Bücher, die wir heute besprechen werden, von der Longlist des Deutschen Buchpreises.
0: Ganz genau, aber bevor wir dahin kommen, als alte Preislisten-Profis müssen wir natürlich noch über eine Preisliste reden, <lacht> und zwar den Aspekte-Literaturpreis. Annika hat alle Infos.
1: Ja, genau, jedes Jahr verleiht die Redaktion der ZDF-Kultursendung Aspekte, also einen Literaturpreis, und zwar für das beste literarische Debüt des Jahres. So ein bisschen wie so eine kleine Shortlist für Debutantinnen, also das, was wir auch am Österreichischen Buchpreis, zu so schätzen, hört nochmal unser Exclusive rein dazu. Ha! Und jetzt also die Shortlist ähm, von Aspekte und es stehen drauf, also eine wirklich ganz famose Auswahl. Gittersee von Charlotte Gneus, Schönwald von Philipp Oenke. Vatermal von Nekati Usiri, Die Möglichkeit von Glück, Anne Rabe haben wir heute noch in der Sendung und Gewässer im zip von Dana Vowinkel. Ja, bis auf Anne Rabe, die kommt heute gleich noch, hatten wir alle Titel schon in der Show. Ich habe sie alle fünf gelesen und muss sagen... Das ist echt mal eine richtig geile Liste. Congrats und Props an die Jury rund um Mara Delius. Also das ist wirklich toll ausgesucht. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, Absolut. also Daumen hoch an Mara Delius, Nikola Steiner und Co. So muss eine Literaturpreisliste im Jahr 2023 aussehen.
0: Ganz genau. Man muss ja auch dazu sagen, dass der ZDF Aspekte Literaturpreis ja auch immer, ja auch in den letzten Jahren immer einen sehr guten Riecher hatte und das haben sie auch dieses mhm. Jahr wieder bewiesen. Ja.
2: Ehre wem Ehre gebührt. Genau. Kommen wir nun zu etwas komplett anderem. Jetzt
0: wird es kontrovers. Oder auch nicht.
2: Ja, also es gibt hier im deutschen Literaturbetrieb eine Kontroverse, wir wurden von verschiedenen Seiten darauf angesprochen, was wir von dieser Kontroverse halten. Wir haben die Kontroverse, also das Kontroverse an der Kontroverse, <lacht> haben wir noch nicht erkennen können. Es geht selbstverständlich um die Diskussion rund um Charlotte Kneus Debütroman Gittersäge longlisted für den Deutschen Buchpreis von uns, besprochen in Folge 1. Der Buchpreis Extravaganza diskutiert und gut befunden papierstor podcast approved das Ganze. Nun kommt Folgendes heraus. Der S. Fischer Verlag in dem Gittersee erschienen ist, hat noch bevor der Roman erschien das Manuskript an seinen Autor Ingo Schulze geschickt und den gefragt, Ingo, was hältst du denn davon? Das ist an sich ein vollkommen legitimer Vorgang, dass man bei einem Debütroman Alte Hasen mal befragt, was könnte man hier noch lektorieren, wie könnte man das denn noch besser machen hier kommt noch erschwerend hinzu, dass Ingo Schulze ein Autor ist, der sich sehr gut mit der DDR auskennt, weil er aus der DDR stammt und natürlich auch gitterseemig sich mit dem Thema DDR befasst. Ingo Schulze hat dann auch eine 24-Punkte-umfassende Liste mit Korrekturvorschlägen erstellt und die an den Fischer-Verleger Oliver Vogel geschickt. Auf mysteriöse Art und Weise ist nun diese Liste der Jury des Deutschen Buchpreises zugespielt worden, wo man sich schon mal fragt, Wer schickt anonym so eine Liste an die Jury des Deutschen Buchpreises und mit welcher Absicht? Weil, wie gesagt, dass man elektoriert einen Roman, das ist vollkommen normal. Aber man hat jetzt rund um diese Debatte die Frage aufgemacht, ist denn Charlotte Kneus überhaupt ostdeutsch genug, um über Ostdeutschland zu schreiben? Sie kommt schließlich aus Schwaben und ihre Eltern und Großeltern. Die kommen aus der DDR. Was erlauben Charlotte Gneus? Warum hat sie nicht sämtliche Änderungen, die Ingo Schulze vorgeschlagen, hat übernommen, wozu man sagen muss, Ingo Schulze ist gefragt worden und war da hilfreich tätig. Also, das war jetzt nicht irgendwie von Ingo Schulze eine große Attacke auf eine Debütautorin. Das sollte man auf keinen Fall so interpretieren. Jetzt gibt es hier eine Debatte um kulturelle Aneignung und um Fragen wie, wie konnte es passieren, dass in dem Roman Plastiktüte und nicht Plastetüte steht. Also, ganz ehrlich, diese Debatte ist wirklich an Dummheit schwerlich zu überbieten. Was meint ihr dazu?
0: Ich schließe mich da deinem Urteil vollumfänglich an. Ich finde das total bescheuert, über solche Sachen zu reden. Wir sind ein geeinigtes Deutschland. Jeder darf über Deutschland schreiben und auch über die Zeiten Deutschland schreiben, wie er das möchte oder wie sie das möchte. Und dann hier auch Fragen über kulturelle Aneignung aufzumachen. Ich glaube, lächerlicher geht es ja wirklich nicht mehr. Zumal es handelt sich hier um einen Roman, um eine fiktionale Version. Und wenn Charlotte Gneuss sagt, sie möchte diese Änderungen nicht in ihren Roman übernehmen, ist das völlig in Ordnung. Es handelt sich um ein fiktionales Werk. Das ist völlig ok okay, es soll nicht historisch alles genau gleich abbilden. Also ich finde das, find das wirklich doof, dass man über sowas tatsächlich redet und das jetzt so kurz vor der Shortlist-Ferkündung. Das ist wirklich bescheuert.
1: Ja, also ich kann mich da auch nur anschließen und ich finde also auch wirklich diesen ganzen Vorgang, Maike, du hast es ja auch schon mal betont, sehr, sehr merkwürdig. Wir hatten ja so einen ähnlichen Vorfall ja auch bei dem Booker Prize, da wurde die Longlist kurz vor der offiziellen Verkündung durch einen Autor geleakt. Da haben wir uns auch schon gefragt, was ist denn hier los? Jetzt werden hier ähm, ja anonym an einem Buchpreisjury eine Liste mit mit nicht behobenen Fehlern geschickt. Also ich, ich verstehe das nicht. Was, was soll denn dieser Quatsch? Also entweder geht da jemandem irgendwie die Muffe oder oder irgendjemand hat da mit irgendjemandem noch Beef im Hintergrund. Das führt mir alles so weit weg zur Literatur. Und ist wirklich, weil am Ende des Tages, Robin, wie du sagst, ist Fiktion. Ja, meine Güte, dann war es halt in der Elbe ein bisschen dreckiger. Und äh, vielleicht war sie trotzdem drin baden. Also, so was.
2: Ja. ja, das war einer der Punkte, die bemängelt wurden. Die Elbe war zu dreckig und man konnte gar nicht darin baden und so. Auf diesem Niveau spielte sich das ab. Wie gesagt, Ingo Schulze wurde ja aufgefordert, nach genau solchen Unstimmigkeiten zu suchen. Das ist jetzt kein Vorwurf gegen Schulze. Aber da jetzt Neues einen Strick draus zu drehen, schaffen wir jetzt das Schreiben sämtlicher historischer Romane ab, weil wir waren ja nicht dabei bei den Bauernkriegen oder, oder was. Da ist es doch eindeutig so, dass Charlotte Knois ja versucht, ihrer Familiengeschichte nachzuspüren. Mhm. Was ist daran falsch? Was ist daran verachtenswert? Richtig ist natürlich, dass Autoren die aus Ostdeutschland stammen, eine Stimme brauchen im gesamtdeutschen Literaturbetrieb, die genauso laut ist wie die der westdeutschen Autoren. Aber das hat Charlotte Gnoiss nie bestritten. Und durch ihr Schreiben eines Romans über die DDR geht sie auch dagegen nicht vor. Sie macht damit niemanden mundtot. Das ist eine Gespenster- und Pseudodebatte. Und die Person, die versucht durch das Leaken einer solchen Lektoratsliste Kontroversen zu erzeugen, die sollte sich echt schämen.
0: Ja, auf jeden Fall, zumal es sich da dabei ja eigentlich nicht wirklich, und so wird es ja immer referenziert, nicht wirklich um eine Mängelliste handelt, sondern eigentlich nur um eine Liste mit Verbesserungsvorschlägen, mhm. weil Ingo Schulze dachte, okay, Frau Charlotte Genois, weil sie eben nicht dort groß geworden ist, kennt einige Sachen auch nicht. Und Ingo Schulzes Intention war ja nie eigentlich, den Roman zu redigieren, sondern ihr eigentlich helfen, die Hand zu reichen und zu sagen, guck mal, das und das wäre historisch akkurater. Wer er hat ja nie gesagt, das muss verarbeitet werden, also das... <lacht> das echt bescheuert
2: ja, also es ist keine Kontroverse, es ist einfach nur Zeitverschwendung, lasst uns ja, über ja. was anderes reden ja.
0: <lacht> genau, lass uns doch mal über das exklusive reden, was ihr seit Montag hören könnt, wenn ihr Mitglied in unserer City Community seid, was wir übrigens euch nur empfehlen können dass ihr das mal tun solltet, falls ihr das noch nicht seid <lacht> denn da haben wir über den Schweizer Buchpreis gesprochen und über den National Book Awards da könnt, solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören
2: oh ja, noch mehr
0: Preislisten <lacht> noch mehr Preislisten Apropos noch mehr Preislisten, ha, lass uns ha. mal zum ersten Buch dieser Folge kommen. <lacht>
1: ja, ich habe die große Freude hier heute mal anfangen zu dürfen und zwar mit dem Roman, dem debüt -Roman, dem Prosa-Debüt, die Möglichkeit von Glück von Anne Rabe. Es ist der vierte DDR-Roman auf dieser Liste, also das Thema DDR, das hatten wir ja schon mal gesagt, das zieht sich hier durch vier Romane mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Und hier ist es geschrieben von einer Autorin, die selbst in der DDR geboren ist, 1986 nämlich, also schon zum Ende hin, muss man ja, wie wir gerade eben erfahren haben, vielleicht jetzt heutzutage mal dazu erwähnen. <lacht> Und äh, die gute Anne Rabe ist bisher vor allem als äh, Dramatikerin in Erscheinung getreten, hat Theater und andere Drehbücher geschrieben, auch für Fernsehserien und auch viel geforscht und recherchiert und auch Vorträge gehalten zum Thema Vergangenheitsbewältigung in der DDR. Und das ist auch hier das Thema. Ihres Romans, das ist nicht richtig autofiktional erzählt, aber es hat natürlich so ein paar Parallelen zu ihrer Biografie, wobei sie natürlich durch das bereits erwähnte angesammelte Fachwissen und ihre Recherche da auch ganz andere Einblicke in verschiedene Schicksale dieser Zeit hat. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit Maman hier von der Liste, also auch eine Frau, die sich auf Spurensuche äh, ihrer Familie begibt. Hier allerdings ist es schon eher eine Abrechnung mit der Familie, mit der eigenen Herkunft und auch mit der mit dem Land, aus dem man stammt und für dessen Herkunft aus diesem Land man sich bis heute schämt. So geht es nämlich unserer Protagonistin Stine wie gesagt, wie die Autorin 1986 geboren und sie will im Erwachsenenalter die letzten Tage der DDR recherchieren und nicht nur die, sondern auch die Geschichte des Staates und vor allem das Todgeschwiegen in ihrer eigenen Familie. Und so erfahren wir sehr, sehr viel aus dieser Familienszene. Das geht los bei der knallharten Erziehung der Protagonistin und ihrem jüngeren Bruder Tim, die also wirklich ja, Hunger, Angst, äh, Kinder schrie ohne Ende. Also wenig Liebe. Johanna Hara lässt grüßen. Diese Autorin, die sie in der NS-Zeit schon mit ihren Kinderabhärten-Ideen gut gewonnen hat. Und es geht also weiter hier in der Familiengeschichte. Vom Opa, der nach dem Zweiten Weltkrieg als einziger aus der Familie sich für den Osten entschieden hat, jahrelang geschwiegen hat. Wo war die, die Aufarbeitung der Nazi-Zeit? Alles wurde totgeschwiegen. Auch von den Eltern äh, der Protagonistin, die also auch selbst Stasi-mäßig ganz vorne mit dabei waren. Es gibt ganz tolle Erinnerungen, Reflexionen zu den Baseballschlägerjahren, das eigene Erleben der Protagonistin und auch ihres Umfeldes. Sie bracht da, also geht da wirklich dahin, wo es wehtut, mit ganz vielen Beispielen, die schon teilweise so ein bisschen ins Sachbuchartige gehen und vor allem auch, wie die Nachwirkungen bis heute sind. Also das ist hier wirklich ein hochbrisanter politischer Roman, der ein sehr, sehr wichtiges und äh, ja, noch nicht vielleicht in der form-oft genug beleuchtetes Thema der deutschen Geschichte in den Mittelpunkt stellt. Wir haben hier einiges zum Thema Schläger schlägerjahre gehabt. Wir hatten sogar ein NSU-Buch hier auf der Liste, aber das, was Anne Rabe hier abliefert, das gehört also wirklich, das möchte ich mal so zusammenfassen zu den Besten, zu dieser Thematik, was ich auf jeden Fall in letzter Zeit gelesen habe. Und ich bin aber auch nicht die Einzige, die es gelesen hat. Der liebe Robin hat mitgelesen und auch er hat gute Expertise im Thema. Von daher frage ich mal ganz direkt, wie fandest du, lieber Robin, die Verarbeitung im Debüt von Anne Rabe, die Möglichkeit von Glück. Ich fand
0: die Verarbeitung mega gut. Also das Buch hat mir von Seite 1 bis zum Ende sehr gefallen. Es geht halt an ganz vielen Stellen dahin, wo es wehtut. Das ist ja immer genau das, was wir fordern. Genau das macht dieses Buch halt auch. Und so sollte das eigentlich auch sein. Es ist hier ganz, ganz große deutsche Historie anhand einer Familiengeschichte erzählt. Aber es lässt sich auch landesweit so sehen eigentlich, dass eben dieses Verschweigen in der Familie, dieses intergenerationale Trauma, was viele haben und auch natürlich die Abkapselung der Erzählstimme von ihrer eigenen Familie, ich finde das auch sehr gut, dass es nicht chronologisch erzählt wurde. Mhm. Also historisch chronologisch ist es nicht erzählt. Es geht immer, es springt ganz oft hin und her. Es gibt ja auch so sachbuchartige Einschübe. Mir ist da zum Beispiel was hängen geblieben, wo es um eine Statistik geht, wo Deutsche gefragt wurden, ob sie glauben, dass ihre eigenen Großeltern oder Urgroßeltern was mit den Nazis zu tun hatten, ob sie kollaboriert haben, wie auch immer oder vielleicht selber in dieser Maschinerie oder als Soldaten Kriegsverbrechen begangen haben und über 70 Prozent dann sagen, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das waren positionelle oder beziehungsweise äh, Gegner des Regimes, was natürlich so nicht stimmen kann, weil sonst hätte es das Dritte Reich nicht gegeben. Und solche äh, Sachbucheinschübe sind halt sehr, sehr spannend gewesen, weil sie tatsächlich auch in den richtigen Stellen kommen und dadurch das Konstrukt sehr, sehr gut äh, zum Tragen kommt. Und ich finde auch die Erzählstimme, Macht das sehr, sehr gut, dass man ganz, ganz nah als Leser und Leserin an dieser Erzählstimme und auch an dieser Geschichte dran hängt. Also es sind tragische, wirklich brutale Geschichten, die hier erzählt werden. Und teilweise ist es aber auch, ja, ist die Erzählstimme auch mal lustig. ne? Also es gibt mhm. auch immer mal wieder so ein kleines Augenzwinker da drin. Also es ist nicht nur mega depressiv, sondern halt auch, ja, es erzählt diese Geschichte, diese Familiengeschichte in so einer Gesamtheit, die wirklich schön zu lesen ist und die einen natürlich auch ein bisschen fertig macht, aber eben diese ganze Historie im Detail auflistet, so wie ich das zumindest äh, bisher selten gesehen habe. Gerade auch diese Baseballschlägerjahre und die Angst als Kind in den Baseballschlägerjahren zwischen den Nazis, zwischen den Skinheads etc. Und das fand ich sehr, sehr schön. Also ein wirklich gelungener Roman über die Historie Deutschlands äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das fand ich äh, ja, Bravour hier. Ich ziehe meinen Hut, den ich nicht habe. <lacht>
1: Ja, das äh, hast du wirklich sehr schön zusammengefasst, Robin. Ich kann mich da auch wirklich nur anschließen. Ich, also mich hat das auch ziemlich äh, beeindruckt. Zum einen diese, da habe ich so in der Intensität auch noch gar nicht drüber nachgedacht, wie diese Figur also rausrecherchiert. Raus nicht nur ach, äh, guck an, mein Opa war ein strammer Nazi. Ist ja klar, irgendjemand muss es ja gewesen sein. Ne? Robin, du hast es ja gerade schon gesagt, diese ominösen mhm. deutschen Soldaten, die irgendjemand muss das ja gewesen sein. Und äh, dann findet man das raus und dann findet man irgendwie ein bisschen später raus ach und sie an meine Eltern haben dann quasi sich direkt danach der nächsten Diktatur zugewandt und sind dann steu, äh, treue Stasi-Spitze geworden ne? also mhm. das ist mal äh, ja ein doppeltes intergenerationales fuck you und sie sagt ja auch sie schämt sich bis heute es geht da auch viel um selbstverletztes Verhalten und um den Umgang mit Scham und Schuld von diesen zwei Generationen halt davor und wirklich, wie sich das ja bis heute auch nachwirkt, ne? wie das mhm. heute noch irgendwie ja die aktuelle Lage in den ostdeutschen Bundesländern widerspiegelt. Also das ist so ein bisschen so das, das Anti-Ostalgie-Buch, würde ich es mal so nennen. Mhm. Und genau wie du gesagt hast, das geht richtig dahin, wo es wehtut. Und ja, genau so haben wir uns das gewünscht, auch speziell mal für dieses Thema. Toll, dass das hier auf der Longlist ist, also wirklich auch Daumen hoch von mir.
0: Ja, absolut. Ich fand's auch sehr gut, wie sie, wie diese politischen Themen ähm, dann in diese Kinderleben einbrechen. Ne? Also ich, dass es dann, dann so Fronten gibt. Dann gibt's, dieses, gibt's diese ein, eine Freundin von der Erzählstimme, von der Stine, die so öko-deutsch ist und überall um sie herum wohnen aber Nazis und die werden ständig bedroht und ihre andere Freundin Ada, wo die beiden sich jetzt darüber streiten, war die DDR jetzt gut, war die DDR jetzt schlecht, weil bei Stine zu Hause dadurch, dass sie natürlich von ihren Eltern geprägt wurde, hat natürlich eine ganz andere einen ganz anderen Hintergrund und sagt, ja, hä, die DDR war doch voll gut, war doch alles in Ordnung. Und Ada sagt, sag mal, hackt's bei dir eigentlich noch? Und auch diese Streitigkeiten, ähm, ja, halt bei Kindern, die eigentlich mit Politik ja wenig am Hut haben, weil es sind eben Kinder, äh, dann in diese Leben einbrechen und halt auch Zwiste entstehen, die eigentlich von der Elterngeneration auf diese Kinder projiziert wurden. Also, äh, toll. Wirklich toll. Mhm. Und die Erzählstimme fand ich auch, wie gesagt, sehr super, weil sie ähm, immer erklärt, wie diese Recherche funktioniert, diese sachbuchartigen Einschübe. Und dann gibt es immer mal wieder so kleine, inklusiv gedruckte Passagen, wo die Erzählstimme aus der Ich-Perspektive berichtet und häufig dann auch in die Zukunft, also in die Jetztzeit springt, wo sie diese Recherche macht und teilweise auch ihre, eigene, ihre eigenen Kinder in Situationen ähm, sich vorstellt, in denen sie selber gesteckt hat mhm. und, äh, und ja. dann erst wirklich merkt, wie dieser, also was, was sie eigentlich als Kind durchlitten hat und dass sie das ihren Kindern selber niemals antun würde. Würde. und das fand ja. ich auch war ein sehr sehr starkes Szenen
1: und vor allem auch das muss man ja heutzutage ab und zu mal dazu sagen ohne dass es halt übererklärt ist also mm, wirklich genau. auch da immer sehr schön nicht nur sprachlich sondern auch inhaltlich immer sehr gut äh, das, das richtige Niveau gehalten also echt gut top notch was ich jetzt noch
2: nicht verstanden habe ist ähm, gefällt euch das jetzt eigentlich
1: <lacht> ja, oh, also, ich bin oh, sehr so gespannt machen, ne? wie am Ende
2: unsere Shortlist aussehen oh, wird ja. oh, oh ja. ja oh ja <lacht>
0: Aber bevor wir zu unserer Shortlist kommen, kommen ja noch vier Bücher. Dann lass uns doch mal direkt zum nächsten Buch weiter trampen. Und zwar zu Südstern von Tim Staffel. Ein Großstadtroman über zwei Liebende aus unterschiedlichen Welten. Shakespeare lässt grüßen. Erstmal, Tim Staffel ist 1965 in Kassel geboren, ist deutscher Schriftsteller und Hörspielregisseur. Er studierte bis 1991 angewandte Theaterwissenschaften und arbeitete danach und bis heute als freier Schriftsteller. Er hat unter anderem das Alfred-Dublin-Stipendium bekommen 1996 und dreimal das Literaturstipendium des Deutschen Literaturfonds 1993, 2001 und 2020. Südstern ist sein vierter Roman. Südstern spielt in der Jetztzeit. Ungefähr Beginn ist Sommer 2022 in Berlin. Die erste Hauptfigur ist Vanessa, eine junge Frau, die Pharmakologie studiert hat und nebenbei in der Bar ihres Zielvaters arbeitet. Sie wohnt zusammen mit ihrem Freund Olli, der Politiker ist. Die beiden haben eine ziemlich seltsame Beziehung, wenig Zeit zusammen, haben getrennte Zimmer und benehmen sich teilweise wie WG-Bewohner, die miteinander schlafen. Als Zweites Standbein möchte Vanessa Medikamente ausfahren. Das ist allerdings nur eine Tarnung für ein Drogendealer-Business, was sie aufzieht. Die zweite <lacht> Hauptfigur ist Dennis. Er arbeitet als Polizist, muss mit seiner nervigen, überkorrekten, aber bei Konfrontation völlig nutzlosen Partnerin zu Rande kommen. Er wohnt in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung zusammen mit seinem Parkinson-kranken Vater, den er in seiner kargen Freizeit pflegt. Für ihn bleibt so gut wie keine Zeit übrig. Er opfert sich auf. Durch Zufall lernen sich Vanessa und Dennis dann kennen. Beide merken schnell die Anziehungskraft, die zwischen ihnen herrscht. Aber natürlich, wie ich gesagt, kommen die aus verschiedenen Welten. Dennis als Gesetzeshüter, Vanessa als Kriminelle. Führt natürlich zu skurrilen Situationen, nenne ich es einfach mal so. <lacht> so viel zum Plot. Erzählt ist das Ganze in fünf großen Teilen und verschiedenen Unterkapiteln, in denen häufig, teilweise innerhalb eines Kapitels, zwischen den beiden Figuren gewechselt wird. Auch Infos zu der Kindheit, Jugend und den Familienverhältnissen werden zwischendrin eingestreut, sodass sich nach und nach ein schlüssiges und nachvollziehbares Bild der Figuren ergibt und sie recht organisch daherkommen. Auch Hintergrundgeschichten und Beziehungen zu Nebenfiguren werden passend im Text eingebracht. Dadurch kommen die Dynamiken sehr gut und nachvollziehbar zur Geltung und wirken recht gut konstruiert, ohne zu viel Zeit auf einzelne Aspekte zu verschwenden. Andererseits es halt auch mal Geschichten zu Nebenfiguren, die nie wieder auftauchen, also die eigentlich ein bisschen sinnlos sind. Es gibt ja naja, also es ist nicht ganz super durchgepaced, nenne ich es einfach mal so. Der Star des Romans, uh, See What I Did, ja, ist vor allem die schnelle fließende oh, oh, und Gott. ungewöhnliche Sprache. Die Staffel gewählt hat. Text ist so ein bisschen ja, wie in, in einem Fluss. Es gibt keine Anführungszeichen bei direkter Rede. Viele Sätze werden erst nachträglich in den Kontext gesetzt. Also wer da jetzt gesprochen hat zum Beispiel, ähm, häufig ist nicht klar, ob gerade die Erzählstimme oder eine der Figuren spricht. Einige Sätze von Dennis oder in Dennis' Passagen kommen teilweise türkische Wörter vor, die er mit seinem Vater oder auch teilweise mit ja, ähm, Leuten auf der Straße spricht. Das klingt erstmal ein bisschen überladen und fordernd und ist es auch ein bisschen. Macht beim Lesen, finde ich, aber so ein bisschen den Spaß auch. Also, die Sprache, wie gesagt, ist hier halt der Star. Auch thematisch hat der Roman äh, viele aktuelle soziale Probleme, die mal mehr, mal weniger im Text eingebracht sind. Wir haben Altersarmut, Aggression gegenüber der Polizei, zunehmende Gewalt, Fachkräftemangel, was nie direkt angesprochen wird. Jedoch sind sowohl bei der Polizei als auch in anderen Institutionen viel zu wenig MitarbeiterInnen. Daraus resultieren natürlich der Stress auf viele Menschen, die. Dort arbeiten. Dann gibt es die Bürde, einen Familienangehörigen zu pflegen, überhaupt der Pflegenotstand. Also das sind ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, die hier zum Tragen kommen. Ich muss allerdings sagen, ich fand den Roman. Also mir hat das Spaß gemacht, vorzulesen, aber ich weiß nicht, ob er hier so super auf die Longlist des Deutschen Buchpreises passt. Ähm, er ist durchaus gut gelungen, er, hat, es, er ist, hat ästhetischen Anspruch, funktioniert aber nicht immer in jeder ja in jeder Szene. Also manchmal nervt dieser ästhetische Anspruch auch, dass es eben keine Anführungszeichen gibt. Manchmal kommt man ein bisschen durcheinander, aber insgesamt fand ich es nicht so schlecht. Äh, Maike, was hast du denn?
2: Mich hat dieses Buch an ein anderes Buch erinnert. Aha. Die vielen, vielen, vielen Figuren, die wir hier sehen, da gibt es ja Nebenfiguren noch und nöcher ein ganzes hm. Netzwerk am Personal, werden natürlich wie im klassischen Großstadtroman dazu eingesetzt, die verschiedenen Sphären der Großstadt auszuleuchten. Vom Politiker über den äh, Sushi-Restaurant-Besitzer, den Polizisten, ähm, den schwerbehinderten Vater, äh, dann den Barbesitzer. Also da sind sie alle dabei. Und was sie alle verbindet, die eigentliche Storyline, ist ja, dass sie alle unter einem enormen Druck stehen. Das finde ich an mhm. sich eine interessante Idee. Weil häufig sehen wir dieses Thema des Drucks nur in ganz bestimmten gesellschaftlichen Sphären literarisch dargestellt. Dieses Buch zielt aber darauf abzuzeigen, dass in allen gesellschaftlichen Sphären, das heißt, das Buch schafft es natürlich nicht, alle gesellschaftlichen Sphären abzubilden, klar, aber es geht deswegen in die vielen Figuren rein, unterschiedlichen Druckszenarien ausgesetzt sind. Und Vanessa ist eben diejenige, die die Drogen liefert, die helfen sollen, diesem Druck Stand zu halten, was dann teilweise auch komische Formen annimmt, wenn sie halt Politikern, die sich ähm, für Drogenliberalisierung einsetzen und so einfach mal Drogen liefert und die verrücktesten <lacht> Sachen, aber, ähm, oder der Leistungssportler kommt hier drin vor, ähm, der kaputte Knochen hat, der aber spielen muss, um weiter Geld zu verdienen, weil er Schulden hat, nimmt dann schwere Schmerzmittel, diese Dinge ähm, werden da ausgeleuchtet. Also der Druck der postmodernen Gesellschaft, der Großstadtroman ja auch ein klassisch postmodernes Genre, die Beschleunigung und so weiter und so fort, haben wir alles hier drin und dem wird eben die Drogenkurse. Vanessa entgegengestellt. Woran hat mich das jetzt erinnert? Es gibt einen großen... Ich weiß es. <lacht> yeah, ich glaube es. Es gibt einen Freund unserer Show, der auch einen Berlin-Roman geschrieben hat, wo wir auch dachten, brauche mit den 400 Millionensten Berlin-Roman. Und dieser Berlin-Roman zeigt die Stadt durch die Augen der Menschen, die nachts in Berlin arbeiten. Es ist selbstverständlich der Roman Arbeit von Thorsten Nagelschmidt, der absolut fantastisch durchkomponiert ist und der die unterschiedlichen Menschen, die eben nachts dort unterwegs sind in Berlin, vom Türsteher über den Taxifahrer zur Spätiverkäuferin zeigt und so einem wirklich ein Gefühl für die Stadt gibt. Ganz hervorragend. Südstein hat genau das Problem, das du aufgezeigt hast, Robin. Das Pacing funktioniert nicht. Es ist zu durcheinander. Bei Nagelschmidt führen alle Storylines irgendwo hin. Also es ist natürlich klar, dass so ein Großstadtroman insofern eine offene. Struktur haben muss, als dass die Großstadt ja immer weitergeht. Also es ist ja ein, 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 ein lineares, es muss, ein lineares Zeitgefühl muss ja bestehen. Es geht ja, die Großstadt ist ja eine Figur, die dauerhaft besteht. Und so bestehen mhm. auch die Figuren in dem Text dauerhaft. Aber hier war mir das alles zu lose. Also ich fand, die Liebesgeschichte wird irgendwie nicht befriedigend aufgelöst. Da sind die unterschiedlichsten Storylines, da sind sehr viele Zufälle, die sehr unglaubwürdig sind, um bestimmte Figuren sich den Weg kreuzen zu lassen. Es sind auch einfach zu viele, die zu wenig Eigendynamik entwickeln, als dass man sie sich merken könnte. Also das war mir alles am Ende mehr Ambition, als das Buch einlösen konnte. Mhm. Was mir richtig gut gefallen hat, das muss ich jetzt natürlich noch sagen, ist Dennis, weil Dennis und sein Alltag als Polizist ganz hervorragend gezeigt werden. Full Disclosure, ich bin die Tochter eines Polizisten und bekomme es natürlich mit, wie häufig die Polizisten problematisiert werden in der Literatur, auch zu Recht. Also das ist ja nicht so, dass da alles total äh, super wäre bei der Polizei. Da gibt es ja große strukturelle Probleme. Aber ein Teil der Wahrheit ist eben auch, und das zeigt diese Figur Dennis, dass da viele sehr schlecht bezahlte, sehr hart arbeitende Menschen auf der Straße unterwegs sind, die versuchen, äh, hier den Laden am Laufen zu halten und denen es am Ende vom Tag auch keiner dankt. Und das sind eben diejenigen, die auch mit dem System unzufrieden sind, aus dem gleichen Grund wie die Bürgerinnen und Bürger, die sich um, über bestimmte Dinge beschweren. So, das haben mir unglaublich gut gefallen, wie Dennis hier gezeigt wird inmitten dieser Gemengelage, als ähm, Mensch auch noch mit einem halbtürkischen Hintergrund, der versucht, in seinem Kiez mit dieser schwierigen Kollegin zusammen diesem enormen Druck auf der Straße standzuhalten. Da fand ich toll. Also, Dennis fand ich ganz toll, aber am Ende vom Tag war das Ding überladen. Hast du auch da die Parallele zu Thorsten Nagelschmidt gesehen, Robin?
0: Yes, <lacht> ich hatte darauf gehofft, dass du sagst. <lacht> ja, man sieht die Parallele doch schon sehr stark, aber wie du es auch schon sehr gut ausgeführt hast, Thorsten Nagelschmidt, äh, Konstruktion ist weitaus besser gelungen und auch das Pacing viel besser gelungen, als das hier der Fall ist. Ich habe ja immer die ganze Zeit gedacht, also in den ersten 100 Seiten, ich hätte einen Besen gefressen, dass da irgendwas kommt. Magischer Realismus, habe ja. ich war das, was ich gedacht habe, ja. weil eben diese Sprache auch ja eben fließend ist und gleichzeitig hat man auch so kleine Elemente, also es kommt immer mal wieder so leicht halluzinatorische Szenen vor und auch Vanessa, die ja selber sagt, sie ist ein Engel, sie breitet dann ihre Flügel über Leute aus, also diese äh, dieses Flügelmetapher Ding, das kommt ja häufiger vor. Ja. Das wird ja immer mal wieder benutzt und ich dachte immer, okay, irgendwann kommt noch der magische Realismus, irgendwas stimmt an dieser Geschichte nicht. Das habe ich von Anfang an gedacht, dass da irgendwas unter der Oberfläche brodelt und irgendwann rausbricht, aber nein. Und das hat mich halt auch sehr enttäuscht eigentlich, weil ich glaube, damit hätte... Tim Staffel hier nochmal eine ganz andere Meta-Ebene aufmachen können. Und da habe ich eigentlich die ganze Zeit drauf gewartet. Wo ist hier der magische Realismus? Wo ist vielleicht irgendwie das, das Edge-Zeug, nenne ich es einfach mal. Weil die, alleine durch die Sprache und diese Liebesgeschichte und auch natürlich durch die Perspektiven der verschiedenen Menschen, die dort gezeigt werden, dieser vielen Nebenfiguren, trägt der Roman halt leider einfach nicht. Gerade durch seine Hauptprotagonisten. Also Dennis fand ich sehr, sehr gut gezeichnet. Vanessa ist irgendwie so ein ah, weiß nicht, so ein Trope-Mensch, habe ich das Gefühl. Ja, die will ja. immer so was voll Gutes machen. Sie fand hat, kauft ja Drogen eigentlich, um was Nettes zu machen, aber eigentlich macht sie es halt auch, um Geld zu verdienen. Ne? Also das mhm. sind so Sachen, da, die haben sich gebissen bei mir im, im Verstand, wo ich immer dachte, hey, das passt irgendwie nicht so zusammen. Mhm. Und wo ist, wo ist der, wo sind die Kanten, wo sind die Ecken an dieser, an dieser Figur? Mhm. Und das hat mich ein bisschen gestört.
2: Ja, ich fand das total gut, was du jetzt gesagt hast, weil ähm, das hat mich nämlich auch gestört. Am Ende vom Tag ist das Buch in dem, was es macht, nicht konsequent genug. Vanessa mhm. ist eigentlich eine komplett widersprüchliche Figur. Sie trügt ja auch ihren äh, Politikerfreund mit Dennis. Und man fragt sich, warum eigentlich? Sie hat ja genug Geld, um selbst irgendwo zu wohnen. Das ist alles am Ende vom Tag nicht einleuchtend genug oder auch viele von den das hast du ja eingangs schon gesagt, dass da so viele, viele soziale Probleme gestreift werden, was natürlich Sinn macht, weil die unterschiedlichsten Szenarien zu diesem Druck führen, der ja im mhm. Mittelpunkt steht, aber das führt dann zu solchen Dingen wie einem halbkoreanischen Sushi-Bar-Besitzer, der seinen Sohn ewig nicht gesehen hat und der dann auf einmal äh, im Bergheim an der Überdosis stirbt und das passiert einfach alles so holder die Polter und wird gar nicht richtig mhm. eingeführt, weil der Platz gar nicht da ist. Und es ist einfach zu viel, nicht konsequent genug. Und ja, Vanessa ist wirklich eine Figur, die in sich überhaupt keinen Sinn macht. Das ist leider so.
0: Ja, schade. Also durchaus Ambitionen der Roman leider in der Ausführung nicht so mega gut. Aber wir kommen doch einfach mal zum nächsten Roman. Ja, <lacht> Vielleicht ja, konnte Robin, der uns ich, ja ein bisschen mehr begeistern. Ja, ja aber
2: Robin, ich, ich gebe dir noch einmal kurz recht, ähm, man liest das schon gerne so weg. Das hat schon viel hm. Humor und äh, viel Tempo. Ob man das jetzt für den Deutschen Buchpreis nominieren muss, sehe ich auch nicht offengestanden.
0: Ja, hm? gebe ich dir vollkommen recht. Komm, dann machen wir doch jetzt mal, gehen wir mal schön zum nächsten Roman. <lacht> und jetzt geht es wieder um deutsche Geschichte eigentlich.
2: <lacht> ja, jetzt kommen wir zu einem Buch, das man auf jeden Fall für den Deutschen Buchpreis nominieren muss. Props für die Jury, eine ganz, ganz hervorragende Wahl. Das ist inhaltlich relevant, das ist ästhetisch hervorragend umgesetzt. Es kommt aus einem Verlag, der bei den Buchpreisen normalerweise auch nicht in Reihe 1 steht. Man hat ja dieses Jahr auch wirklich mal auf die Kleineren geschaut. Das hier ist der leikam Verlag, einer der ältesten Verlage in Österreich. Ich spreche natürlich über Sepp Mal und sein Buch Ein Hund kam in die Küche. Mal wurde 1955 in Südtirol geboren und lebt in Meran. Wie Robin so richtig gesagt hat, ist das hier ein historischer Roman über die Option in Südtirol. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, welche Option, was ist das, was soll das? Das ist schon mal Punkt eins, warum es gut ist, so einen Roman zu schreiben. Ähm, weil ich glaube, dass viele Leute außerhalb von Südtirol gar nicht wissen, was es damit auf sich hat. Und zwar war diese Option eine vom faschistischen Italien und nationalsozialistischen Deutschland ausgehandelte Wahlmöglichkeit, wo die deutschsprachige Bevölkerung und die ladinischsprachige Bevölkerung in Italien vor ähm, die Entscheidung gestellt wurde, entweder die bleiben in Italien und werden Italienisiert, oder sie gehen ins Deutsche Reich. Und wie man sich das so vorstellen kann, hat Heinrich Himmler selbstverständlich da eine riesen Propagandanummer durchgezogen. Der war ja damals Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums, um diese Südtirol-Frage, wie man es nannte, einzulösen. Und er sagte, hier kommt doch zurück in den deutschen Volkskörper. Und all das, was damals passiert ist, weil es ist ja nicht so lange her, der Roman spielt 1942, das wirkt offenbar heute noch in dieser Region stark nach. Man Entscheidet sich jetzt hier für eine sehr intelligente Lösung, aus welcher Sicht er diesen Wahnsinn erzählt. Nämlich, unser Zieler ist der elfjährige Ludi. Sein Vater ist ein überzeugter Nazi und sagt: Hey, klar, wir gehen jetzt hier in den Volkskörper, das deutsche Blut und der ganze Quatsch. Und die Mutter, die beugt sich, dem Mann widerspricht nicht. Und so zieht die ganze Familie 1942 ins Deutsche Reich. Nach Österreich, erstmal nach Innsbruck. Ludi ist aber kein Einzelkind, er hat noch einen Bruder und sein heißgeliebter Bruder heißt Hanno. Der ist körperlich und geistig behindert und kaum kommt die Familie im Deutschen Reich an wird Hanno von den dortigen Behörden in ein Heim gesteckt. Und wir als Lesende wissen natürlich schon hier, was mit Hanno passieren wird. Der wird nämlich nicht, wie es im Roman zuerst mal Ludi gegenüber heißt, gefördert, sondern äh, er wird als unwertes Leben kategorisiert und ermordet. Ludi sieht ihn nie wieder. Das weiß er aber erstmal als Kind nicht. Man fragt sich als Lesender oder Lesende, ob das die Familie überhaupt wirklich jemals geglaubt hat, was ihnen dort erzählt wurde in diesem Heim. Jedenfalls zieht die Familie weiter durch das Deutsche Reich. Der Vater meldet sich noch vor der Einberufung freiwillig an die Front. Und Ludi und seine Mutter sind jetzt eben in der Fremde. Sie sind arm. Sie erfahren, während der Vater fort ist, von Hannos Tod. Und muss man sich mal vorstellen, also Hanno wird ermordet, während sein eigener Vater für diese Wahnvorstellungen kämpft, in deren Namen sein Sohn ermordet wurde, an der Front. Der Clou an dem Buch ist, dass es sehr stark mit der Pervertierung der Begriffe Heimat und Natur durch die Nazis arbeitet, sowohl inhaltlich als auch ästhetisch. Das ganze Ding ist auf eine gewisse Art und Weise ein Heimatroman. Es geht um Fragen wie, wo gehören die Einwohner von Südtirol hin? Die Familie sie verlässt das Heimatdorf ins Deutsche Reich, wo sie nach eigener Ansicht wegen des deutschen Blutes hingehören. Aber sie sind eigentlich in der Fremde und werden dort auch nicht akzeptiert. Sie haben der Heimat den Rücken gekehrt für eine Heimat, die sie nie kannten. Und dann werden auch im Buch immer wieder Fragen gestellt, wie ist die Familie die Heimat? Sind die Freunde die Heimat? Ist die Heimat ein Ort? Also wird sehr intelligent durchgespielt. Und dann ist das Buch auch sehr bildstark, was Verbindung zu Tieren und zur Natur angeht, was ja leider heute immer noch sehr relevant ist, weil... Es gibt ja Untersuchungen zu den Nazis und der deutschen Romantik, wie das zusammenhängt. Und auch heutige blut und Boden nazis versuchen, Naturverbundenheit und die Umweltbewegung für ihre faschistischen Ideen zu instrumentalisieren. Die deutsche Natur und die natürliche Ordnung, all diese Dinge. Und hier sehen wir eben Formen der Entmenschlichung im Zusammenspiel von Tieren und Menschen. Es ist so intelligent gemacht. also Hanno wird, nachdem er tot ist, zum Geist und dem Geist des Nationalsozialismus entgegengesetzt. Die Soldaten sterben im Feld der Ehre. Und das besprechen die Kinder, während sie durch ein Ehrenfeld gehen. Oder... Der Vater verteidigt das deutsche Blut und dann gehen die Kinder raus zur Metzgerei und sehen das Blut der Tiere, wo man stolz ist in der Metzgerei, dass da deutsche Blutwurst gemacht wird. Diese Pervertierungen werden in den Bildern umgesetzt. Der Hirsch, der für den deutschen Wald ja auch steht, ein typisches Symbol, der kommt vor als Kadaver, der kommt vor als Hirschkäfer, wo man die Assoziationskette weitermachen kann mit, den, mit dem Ungeziefer, der Entmenschlichung, der angeblichen Feinde durch die Nazis. Die Hundemetapher wird in Verbindung zu Hanno äh, gesetzt. Und ich werde jetzt hier nicht spoilern, welche Rolle das noch spielt. Also das ist wirklich faszinierend, bildstark, intelligent gemacht, sehr gut umgesetzt, ein ganz überzeugender Roman. Deswegen möchte ich Preislisten lesen, damit mir Jurys solche wunderbaren Texte präsentieren, auf die ich von selbst nie gekommen wäre.
0: Das klingt erstmal richtig geil. Also sage ich ganz ehrlich, deutsche Geschichte und dann sowas auch noch. Also man wusste ja wirklich nichts über die Option. Ich habe das noch nie gehört vorher und habe dir jetzt sehr gespannt gelauscht. Auch diese ästhetische Anlage, total spannend. Ich hätte es so gerne mitgelesen, ich sage es ganz ehrlich. <lacht> ich habe natürlich auch noch eine Frage mitgebracht. Ja. <lacht> Könntest du mir erklären, ob die Kinder denn auch überzeugend gezeichnet sind? Da geht es ja auch ne, ganz viel um Figurenzeichnungen bei solchen Romanen, die dahingehen, wo es weh tut. da müssen wir auch überzeugende Figuren haben. Sind die Kinder überzeugend?
2: Es ist ja immer eine wahre Kunst, Kinder überzeugend zu schreiben und hm. nicht, ja, als wären diese Kinder dumm, sondern einfach nur als wären sie klein und jung und würden alles zum ersten Mal sehen. Und das gelingt hier ganz hervorragend. Wir haben zum einen Ludi, der versucht zu verstehen, was um ihn rum passiert, warum er die Heimat verlassen muss, warum dieser Krieg gekämpft wird. Er fragt auch häufig nach Begrifflichkeiten, also wie Begriffe verwendet werden und warum. Er stellt also ein Hauptpropagandainstrument der Nazis, nämlich die Sprache, stellt er in Frage. Hervorragend, auch Hanno ist sehr gut gezeichnet der auch natürlich aus einem anderen Blickwinkel die Dinge nicht versteht und die Ludi ihm dann wieder erklärt, sehr gut gemacht. Und natürlich auch die Freunde von Ludi im Dorf, die junge Katharina, die auch mit ihren Eltern über die Option spricht und dass man ja bald auswandern wird. Und später in der neuen Heimat im Reich freundet er sich mit Siegfried an, der einen Bruder im Feld der Ehre, also auf dem Schlachtfeld, verloren hat und auch versucht zu verstehen, was seine Rolle in der Welt und in der Familie und in der Geschichte ist. Also diese Kinder sind sehr, sehr gut gezeichnet und wirken häufig in ihrer detaillierten Nachfrage über die Verhältnisse intelligenter als die Erwachsenen, die vieles einfach, die Propaganda übernehmen und glauben. Und die Kinder fragen nach. Und das macht es wirklich sehr stark. Also ich habe das sehr gerne gelesen. Da kann man mal heftig daneben liegen bei solchen Kinderfiguren hier, aber nicht. Also wirklich Respekt. Da würde ich doch gerne
1: direkt eine Anschlussfrage stellen, wenn du sagst, die Kinder fragen nach. Wie geht es denn dann weiter? Wie wird denn mit dem Thema Schuld der Eltern, intergenerationales Trauma und so weiter, wie wird das denn dann behandelt, wenn die Kinder denn dann mal nachfragen?
2: Das ist sehr intelligent hier gelöst, weil man, wie bei der gesamten Diskussion über den Nationalsozialismus, verschiedene Blickwinkel anlegen kann. Man könnte natürlich sagen, oh, der Vater ist ein ganz einfacher Mann aus Südtirol, der glaubt einfach die ganze Propaganda, der ist ein Opfer. Aber das ist nicht so. Also er stürzt ja mit seiner Entscheidung, sein ganze Familienunglück, er zieht in einen Krieg, wo er Kriegsverbrechen begeht. Die Mutter könnte man auch sagen, ja, das war halt die Zeit, da konnte sie nicht Nein sagen gegen ihren Mann, aber es ist ja auch zu einfach. Sie hat sich ja einfach gebeugt, sie ist einfach mitgegangen. Sie hat ihren Sohn in diesem Heim gelassen, obwohl der sich gewehrt hat. Sie hat nicht Nein gesagt. Gleichzeitig versucht sie, in einer Situation Ludi beizubringen, dass es nicht in Ordnung ist, zuzusehen, wenn Schwächere gequält werden. Wo man sich dann denkt, ja, aber das machst du doch die ganze Zeit. Und äh, diese komplexen Fragen des Selbstbetrugs bei den Erwachsenen, die werden hier durchgespielt. Das Kriegstrauma des Vaters, als er wiederkommt. Also diese Schuldfrage der Erwachsenen wird sehr gut gestellt, ohne sie explizit zu stellen, weil Ludi auch am Ende des Romans viel zu jung ist, um mhm. sie zu stellen. Da müsste er noch 10, 15 Jahre später hätte er wahrscheinlich mit seinen Eltern ganz anders gesprochen. Aber das schwingt hier alles sehr stark mit. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Klingt
0: auch echt super. Ja, klingt wirklich super.
2: Also ich bin ganz begeistert von diesem Buch.
0: Man, äh, sag nochmal, wie, wie begeistert bist du? <lacht> Nein, sehr schön. Dann kommen wir doch zum nächsten Roman dieser Folge, dem vorletzten Roman der Buchpreis-Longlist. Oh, es denn sich oh. dem Ende. Oh. Und zwar wieder zu einer Liebesgeschichte. Oh, ich, irgendwie habe ich das Glück gehabt, jetzt hier zwei Liebesgeschichten vorzustellen.
1: Robin, der Romantiker. Ja, <lacht>
0: Und zwar zu Angelika Overaths Unschärfen der Liebe. Es handelt sich hierbei um einen Roman über eine Zugfahrt quer durch Europa, eine Liebesgeschichte und wichtige historische Begebenheiten. Da ist wieder die Historie. <lacht> Erstmal zu Angelika Overath, die ist 1957 in Karlsruhe geboren, eine deutsche Schriftstellerin und Journalistin. Sie studierte Germanistik, Geschichte, Italianistik und empirische Kulturwissenschaft. Sie setzt sich in ihren früheren Romanen mit ihrer eigenen Herkunft und Familie auseinander. Außerdem arbeitet sie für renommierte Printmedien wie zum Beispiel die ZEIT, die NZZ oder die Frankfurter Rundschau und verfasste Reportagen und Essays. Unter anderem gewann sie den Thaddeus-Troll-Preis im Jahr 2005, den Schweizer Preis für unabhängigen Journalismus und stand bereits 2009 schon auf der Longlist des Deutschen Buchpreises mit ihrem Roman Flughafenfische. Jetzt kommen wir aber mal zum vorliegenden Roman, Unschärfen der Liebe. Wir haben einen Protagonisten, er heißt Baran Anatol Kronas und macht sich auf den Weg von Kur in der Schweiz nach Istanbul in der Türkei. Er reist per Zug, da Fliegen nichts für ihn ist und durchquert auf dem Weg Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien und Bulgarien. Er bezeichnet sich selbst als griechisch-türkischen Nobody, der im Ruhrgebiet zur Schule gegangen ist. Er wohnt selbst in Istanbul und ist dort Stadtführer. Außerdem ist er in einer festen Beziehung mit Klar, einem Akademiker, der bereits in Istanbul auf Baran wartet. Klar hatte, als sich die beiden kennenlernten, eine Freundin namens Alva, die er für Baran verlassen hat. Sie war zu dem Zeitpunkt bereits von Klar schwanger und nach der Geburt haben die drei eine seltsame Dreiecksbeziehung. Während der Zugfahrt denkt Baran über diese Beziehung, seine Jugend und die europäische Geschichte nach. Soviel erstmal zum Plot. Das Ganze ist unterteilt in mehrere Kapitel, die markieren jeweils die Umstiegsbahnhöfe auf Barans Reisen, zum Beispiel nach Chur, von Kur nach Sargon, von Sargon nach Landeck, von Landeck nach Graz und so weiter und so fort. Es wird erzählt von äh, einer Erzählstimme, die Gefühle, Eindrücke und Erinnerungen von Baran eindeutig wiedergibt. Der Text wirkt aufgrund dieser ästhetischen Entscheidung häufig hermetisch und trotz ausschweifender Schilderungen der emotionalen Situation kommen in meinen Augen wenig Dynamiken und Greifbarkeit auf. Runtergebrochen lässt sich der Roman in drei unterschiedliche erzähl einteilen. Die erste erzähl ist die deskriptive Ebene. Welche Menschen er während seiner Zugfahrt beobachtet, durch welche Dörfer er fährt, was er bei der Fahrt sieht und in welchen Abteilen er sitzt oder schläft. Ja, also in meinen Augen ist das die langweiligste Ebene, die wenig Atmosphäre aufbaut und Spannung und Interesse eher abbaut. Die ist chronologisch erzählt, diese Ebene. Kommen wir zur zweiten Ebene, das ist die Erinnerungs- bzw. Beziehungsebene. Baran denkt zurück an seine Kindheit und seine Jugend und alles danach, sowie an die Anfänge der Beziehung mit Klar und die anstrengende, angespannte Beziehung zu Alva. Das sind kleine Fragmente, die nicht chronologisch erzählt werden und erst nach und nach ein vollständiges Bild ergeben. Das Ganze ist leider aber sehr durchsetzt mit kitschiger, überladener Sprache, bei der, äh, bei, bei der ich mich zurückhalten musste, das Buch nicht aus dem Fenster zu werfen. Ich lese hier mal ein kleines Zitat vor, damit ihr wisst, was ich meine. Klar, der zärtliche Begabte, der unwissende Wissende, die Naivität seiner Muskeln, seiner Haut hatte ihn getroffen, sein Instinkt, körperhaft war er sicher, wurde immer sicherer mit ihm, dem Erfahrenen, wurde selbst erfahren, war erfahren geworden, lieben, liebte, geliebt, sie buchstabieren einander, konjugieren ihre Körper, nicht nur für klar war alles neu. <lacht> Ja. Äh, nein. Das ist halt leider gar nicht unsere Literatur, muss man dazu sagen. Aber bevor ich hier ende, wir kommen noch zur letzten Ebene. Das ist nämlich die Geschichtsebene. Vom dritten bis ins 20. Jahrhundert werden Aspekte der Geschichte der Stadt und oder des Landes durch das Baranpferd geschildert. Krieg, Genozid, autoritäre Herrscher, Armut, Hungersnot etc. pp. Leider viel zu lakonisch daherkommt, dass ich, ja das Wenig hängen bleibt. Also es ist fast wie ein Wikipedia-Artikel, den man da liest und diese ganze spannende Historie, weiß ich nicht, vergeht irgendwie ganz schnell beim Lesen. Also bei mir ist wirklich kaum was hängen geblieben und dabei sind sehr, sehr spannende, ähm, ja, historische Begebenheiten, die hier geschildert werden, aber sie werden halt leider nicht spannend geschildert. Und deswegen, ja, man kann den Roman lesen, so ist es jetzt nicht. Also ich habe mich jetzt nicht die ganze <lacht> Zeit aufgeregt, aber er ist halt einfach tierisch langweilig. Also ich habe mich wirklich eigentlich von der ersten bis zur letzten Seite wirklich sehr gelangweilt. Ich dachte, da kommt noch mal wie so ein großer Paukenschlag, aber auf den habe ich leider vergebens gewartet. Annika, geht es ähnlich?
1: Ja, also ich muss leider sagen, ich habe auch keinen Paukenschlag gehört. Ich habe aber <lacht> irgendwann auch das Warten aufgegeben. Ich Ja, ich stimme dir da wirklich in sehr, sehr großen Teilen zu. Mir ist das auch auf den bereits von dir erwähnten Ebenen alles irgendwie zu blass geblieben. Also hm. Gerade dieses Geschichtliche, das hast du schon sehr schön gesagt, das kam ja auch irgendwie so gar nicht rüber. Also das Wikipedia-Eintrag, hast du gesagt, vorgelesen, ja, das lasse ich einfach mal so stehen. Und auch diese, diese Beziehungsgeschichte, die ja eigentlich ein sehr interessantes Konstrukt hat. Also diese Beziehung zwischen den beiden Männern, Baran, der, die Erzählstimme, der Protagonist, der ist ja relativ erfahren, er ist bisexuell, klar, sein neuer Partner, für ihn ist das erste Mal, dass er mit einem Mann zusammen ist, er war halt vorher mit besagter Alva zusammen, mit der er auch das Kind gezeugt hat, die jetzt wiederum äh, dem bisexuellen Baran irgendwie äh, ja, auch so nahe ein bisschen steht. nahe steht, <lacht> genauso möchte man es mal sagen, also das ist ja schon sehr, sehr interessantes, diverses und daher schon sehr Grüßes wertes Geflecht. Aber selbst das ist halt irgendwie alles so blass geblieben. Also mhm. ich, naja, ich will es jetzt natürlich nicht mit die Transition Baby vergleichen, mach's ja aber irgendwie jetzt indirekt doch gerade, da liegen natürlich Welten dazwischen. Aber nichtsdestotrotz äh, war mir das hier wirklich zu blass, zu brav. Und dann in diesem Setting-Zug, was ich ja eigentlich gar nicht so schlecht fand, aber es hat dann auch irgendwie, ne, wenn da auch rhythmisch gearbeitet wird mit diesem Geräusch, äh, dass der Zug da macht, wenn er über die Schienen fährt und mal die diese Wiederholung vorbei, 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 wenn er über die Kamera denkt. das mhm. hat mich dann beim Lesen auch halt irgendwie zusätzlich noch, naja, also ne, <lacht> es hat so ein bisschen einen lullenden Effekt, so möchte ich mal sagen. Und von daher, ja, es bleibt glaube ich unterm Strich, es ist dann wirklich auch von der Sprache her einfach nicht unsere Art der Literatur. Also es hat natürlich viele Komponenten, die wir sehr schätzen, das Geschichtliche, die wie gesagt interessante Beziehungsdynamik, aber das hebt halt alles nicht so richtig ab und von daher, ja, kein schlechtes Buch, aber doch irgendwie unterm Strich ziemlich öde leider.
0: Ja, und da fragt man sich eigentlich, was hat das hier auf diesem Buchpreis zu suchen, ne? wo wir jetzt so gerade, gerade erst eigentlich, die letzten paar Bücher, so viel historische, ja, sehr wichtige Literatur, die auch gut mhm. verarbeitet wurde, die ästhetisch interessant ist und das hier ist halt wirklich alles nicht irgendwie. Also der Plot zieht nicht wirklich, du hast es schon gesagt, die Figuren bleiben sehr blass. Ich habe bis zum Ende nicht so wirklich auch ein Bild von den Figuren mhm, gehabt. Also ja. ich glaube, die, die am meisten ausgeleuchtet wird oder die mir am nächsten erschien, war Alva noch und die konnte eigentlich am wenig vor. Also ja, das ja. waren so <lacht> Sachen, wo ich dann hier dachte, hä, okay, irgendwie, da wird gar nicht so viel Zeit drauf verschwendet, aber trotzdem, hat man diese Figur mehr im Kopf als Baran oder Klar zum Beispiel, wo man eigentlich gar nicht so wirklich durchblickt. Und es ist halt dadurch, dass es vielleicht auch nicht chronologisch erzählt wird, eigentlich ergibt, könnte das ja voll die Spannung sein. ne? Also es ist erst so nach und nach sich ein Bild ergibt und das macht ja Angelika Overath ja auch so ein bisschen, dass sie so ein paar Hints droppt oder dann zum mhm. Beispiel sagt, ja, ne, dann die Alva hat ein Kind und das ist von Klar und man denkt sich, hey, was? Das würde ich ja aber wissen. ne? So ein bisschen Gossip <lacht> Und ähm, dann am Ende irgendwie die Auflösung ist voll nicht spannend. Also ja. ich, war ein bisschen, ich war ein bisschen ratlos hierbei. Aber wie du schon gesagt hast, das ist halt auch wirklich nicht unsere Literatur.
1: Nee, nee, also für mich hat das Ende dann irgendwie, wo ja dann doch ein ziemlich, für mich ziemlich plötzlicher Entschluss gefasst wird von einem Protagonisten, der bisher wirklich eigentlich eher so durch Zweifel geprägt war. Ne? Er hm. zweifelt, dann überlegt, ob sein Partner eine heimliche Affäre hat, für die es irgendwie überhaupt keine Anhaltspunkte gibt, außer dass sein Partner ein gepflegter Mann ist, der sich regelmäßig wäscht. So habe ich das jetzt schon. <lacht> <lacht> er hat <lacht> Parfum
0: benutzt, Annika. Das ja, ist immer ja, ja, ein Anzeichen ne? genau, für eine ui, ui, Affäre. Ui, genau. <lacht>
1: Wenn der Partner sich wäscht, dann ist was im Busch. Ne? Wer kennt das nicht? <lacht> <lacht> Und äh, ja, genauso wird das ja auch so ein bisschen dann so mit einer halben Szene so eine eventuelle Missbrauchsschau schande Situation und so, also es wird viel gegrübelt, viel überlegt, viel gezweifelt und dann am Ende so mehr oder weniger aus, ja, wie Kai aus der Kiste, so ein, so ein plötzlicher Entschluss gefasst, das war für mich dann irgendwie halt auch nicht mehr so nachvollziehbar, aber vielleicht ist ja auch bei so einer Zugfahrt, die ist ja dann auch irgendwann einfach so plötzlich zu Ende, aber ja, gut, kommen wir vielleicht zum nächsten Buch, oder?
0: Genau, kommen wir zum nächsten Buch, bin ich voll bei dir und jetzt wird es total crazy, ich bin schon richtig gespannt.
2: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum absolut durchgeknalltesten Buch auf dieser kompletten Liste. <lacht> Machen Sie sich bereit, hier in den Blödsinn kopfüber reinzuspringen mit Ulrike Sterblich und ihrem Roman Drifter Ulrike Sterblich kennen wir spätestens seit der neuen Herndorf-Biografie. Sie stammt aus diesem Umfeld, auch hier Text Rubinowitz, öffentliche Auftritte in Berlin, Teil von den höflichen Paparazzi und so weiter und so fort. Das wird auch alles eine Rolle spielen in diesem Text. Unser Erzähler und äh, die Hauptfigur heißt Wenzel Zahn und das alles ist auch hier ein Freundschaftsroman, denn es geht um seinen Kindheitsfreund Marco Killmann, genannt Killer. Die beiden stehen sich sehr nahe, haben eine sehr besondere Dynamik zwischen den beiden. Ausgebildet Killer, immer der Ladiesman, der Business Dude, der Draufgänger. Wenzel eher zurückhaltend, Er ist Online-Community-Moderator beim öffentlich-rechtlichen Lokalsender. Die zwei ergänzen sich gut, lieben sich heiß und innig, gehen zusammen zum Pferderennen und bumm, Killer wird vom Blitz getroffen und auf einmal verändert sich seine gesamte Persönlichkeit. Er zerstört sein Handy, zieht zurück ins Mehrfamilienhaus seiner Kindheit und ist auf einmal fast ein neuer Mensch. Das ist Erzählstrang 1. Dann schauen wir auf den Strang 2. Killer und Wenzel sind zusammen in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und treffen oder sehen auf einmal Vika. Vika ist berühmt von einer Plattform, die nennt sich Los Videos. Das ist offenbar so eine Mischung aus äh, YouTube und äh, TikTok. Und die gibt dort nämlich Finanztipps, versteckt in ASMR-Videos und synchron Hindernisparcoursrennen mit Ziegen und Hunden und tanzenden Hip-Hop-Hunden. Nee, ich habe nicht getrunken, das ist echt der Plot. Hier, ne? Und, äh, ich wollte schon mal fragen. Also die sehen wirklich, äh, Vika dort sitzen und die liest im neuen Roman des geheimnisvollen Autors namens Drifter, wie im Titel. Und dieser neue Roman heißt Elektrokröte. Nun ist Wenzel ein Riesenfan von Drifter und denkt sich, verdammte Axt, warum weiß ich denn nicht, dass hier dieser Elektrokröte-Roman kommt? Der ist aber noch gar nicht erhältlich, findet er im Buchhandel raus. Und plötzlich verschwindet auch die Vorankündigung. Nun fragen sich natürlich Wenzel und Killer, was führt die schwerreiche Digitalunternehmerin Vika, die übrigens unter anderem auch ein pilzbetriebenes Tracking-Armband unter die Leute bringt, mit ihrer exzentrischen Gang im Schilde. Wer ist dieser Drifter? Wie kommt Drifterfan Wenzel an Elektrokröte? Fragen über Fragen. So, es ist also eine Geschichte über Freundschaft, die... Überhaupt nicht versucht, irgendwie hier sozialer Realismus oder soziale Probleme, die werden zwar angesprochen, aber eigentlich geht es hier um die überschwängliche Freude am Erzählen dass eben nicht alles logisch sein muss im Roman, dass eben nicht alles, äh, Grüße an die Gittersee-Diskussion, äh, genauso sein muss wie in der Wirklichkeit und nachprüfbar und Sinn machen muss. Und dass es einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung geben muss oder dass es Figuren sein müssen, die in irgendeiner Art und Weise plausibel sein müssen. Vika ist das natürlich überhaupt nicht. Die einzige wirklich plausible Figur ist Wenzel. Er ist als, ja, plastische... Figur in dieser Welt des Wahnsinns unterwegs und wir als Lesende begleiten ihn. Und dieser Text ist ein großer popkultureller Spaß. Es gibt da Verweise auf Rocco Schamoni, auf Reinhard Götz, auf Unendlicher Spaß von David Foster Wallace. Es gibt ein Internetforum, wo Wenzel immer rumhängt. Es ist ein Fanforum für äh, Drifter. Das erinnert sehr stark an das echte Internetforum äh, Wir höflichen Paparazzi, die das eine ganz wichtige Rolle spielt äh, für die Literatur von Herrndorff, von Katrin Passig. Ähm, also wo viele Popautoren Pop-Autoren sich auch lange rumgetrieben haben. wird ein, ein wahrer Hafen für Bachmann-PreisträgerInnen, wir höflichen Paparazzi. Es geht um Tierethik. Sterblich hat nämlich sich selbst wissenschaftlich mit der Würde von Zootieren auseinandergesetzt. Die kommen da drin vor. Es geht um das Funktionieren des Kapitalismus, wie sich aus ganz unterschiedlichen Menschen schlagkräftige Gemeinschaften bilden. Es geht um digitale Medien und ihre Abgründe, ich könnte jetzt ewig weiterreden. Das ganze Ding gehört, äh, kommt mit jeder Seite weiter außer Kontrolle und driftet vollkommen haha, see what I did, did there, ins äh, <lacht> Fantastische und Surreale ab. Annika, what the fuck? <lacht> Also ich, äh, ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe wirklich auch lange nicht mehr so viel Spaß gehabt <lacht> beim Buchlesen. Ich habe gerade während du erzählst, hast, wirklich musste ich mich die ganze Zeit zusammenreißen zu grinsen. Ich habe am Anfang gedacht, ach du je, was was habe ich denn jetzt hier auf dem Zettel? Männerfreundschaft mit komischen Namen und das kann ja ganz schnell irgendwie Klischeestraße Vollgas gehen. Hier aber wirklich das absolute Gegenteil. Es ist wirklich ein riesen Spaß. Ähm, ich habe mich wirklich durch diese Wahnsinnsgeschichte, und es ist genauso irre, wie du das schilderst, lieber Maike, also <lacht> von Blitze, Pilze bis hin zu Wirtschaft, Klassismus, alles so mhm. irgendwie mit drin in dieser Wundertüte, ich fand diese Vika unfassbar interessant. Du hast schon gesagt, eigentlich ist natürlich der Erzähler der der einzig in Anführungszeichen normale, aber diese weibliche Trickster-Figur, ja. dieser Vika, die, ja. die einen Silberblick hat und einen unfassbar gut trainierten Hund und als Fritete beschrieben wird. Also es ist alles so drüber, aber es ist genau meine Art von Humor. Also ist irgendwie totaler Volltreffer. Ich hab, hab's so, so gerne gemocht. Und von diesen vielen, vielen verrückten Themen, die da mal auf ganz neue Weise beleuchtet werden. Also gerade auch das Thema digitale Kommunikation habe ich mir hier nochmal notiert. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich total spannend, weil genau wie du gesagt hast, der Wenzel ist da auf der einen Seite in so einer äh, Kommentarspalten äh, Community unterwegs beruflich, musste also moderieren und agieren, auf der anderen Seite in diesem exquisiten Forum, dann lernt er dann auch noch mal eine andere Schiene kennen, indem er für die un, äh, ja, undurchsichtige Vika auch noch so ein bisschen Jobstar macht, also auch dieses ganze Thema Communities, on und offline, mm -hmm. das fand ich total interessant, es gibt die, wie ich finde, geilste Partyszene ever, die selbst den großen Gatsby for Night erblassen lassen würde. <lacht> <lacht> also ich finde, allein für diese Partyszene lohnt sich das Buch schon. Es ist ein Riesenspaß, auch da wieder wie so ein Wimmelbild. Und äh, wenn man da so zurückgeht, dann kann man hier mal ein bisschen weiter gucken, da mal ein bisschen weiter gucken. Also ja, ganz großer Spaß. Ich freue mich, dass dieses Buch hier auf der Longlist ist und äh, dass ich es lesen konnte und dass es uns nicht durchgerutscht ist, weil also Spaß muss auch mal sein und dabei halt auch noch schlau.
2: So. Das stimmt, das <lacht> stimmt. Und was mir gut gefallen hat ist, normalerweise würden wir ein solches Buch kritisieren, wie wir das eben bei Südstern getan haben und würden sagen, ja, das schmeißt uns alle möglichen Themen um die Ohren äh, und arbeitet sie eigentlich nicht durch. Aber dieses Buch, man merkt es direkt, die will, das will diese Themen überhaupt nicht durcharbeiten mhm. oder die äh, zu irgendwas zusammenführen. So wie Südstein das tun will unter diesem Thema des Drucks. Äh, das Ding will explodieren. Mhm. Das Ding ist so angelegt. Und es lebt davon, dass die Themen nicht durchdiskutiert werden, sondern dass diese einzelnen Beobachtungen über diese Themen, Dynamiken in Online-Foren, wer schreibt da, warum, wie entwickelt sich mhm. das? Auch in dieser einen Diskussionsrunde, in der Benzel ja. dann sitzt mit der Moderatorin, die er verliebt ist, aber die natürlich lieber mit dem Skistar zusammen ist und so. Diese fein beobachteten Dynamiken, die sind alle so spot on. Das ist so genau beobachtet. Die Dynamiken zwischen den Menschen, die Dialoge, so gegenwärtig, so plastisch, mhm. richtig gut. Verweigert sich jeglicher Genre-Einordnung. Und ich fand es auch interessant, große Teile des Feuilletons waren stark überfordert mit diesem Buch und haben total <lacht> verzweifelt, weil Ulrike äh, sterblich mit Herrndorf befreundet war, gesagt, ja, das ist so ein bisschen eine Freundschaftsgeschichte wie Chick. Das ist vollkommener Schwachsinn, ja? ja. Nur weil da zwei Leute Freunde sind. Äh, ist das nicht Chick? Das ist äh, ganz was anderes. Wie jetzt? Das, was das Besondere ist an diesem Roman, ist, dass es sehr dezidiert in der Erwachsenenwelt spielt und dort den schweren gesellschaftlichen Themen die Schwere nimmt, ohne mm. sich über sie lustig ja. zu machen. Und das alles eben mit einer riesen Verweiskette, die sehr auf die Popliteratur verweist, äh, tut. Und ja. ich muss auch sagen, also ich glaube nicht, dass der Deutsche Buchpreis am Ende dieses Buch auszeichnet. Aber wenn sie es machen würden, das wäre der krasseste Mittelfinger eines Feuilleton jemals.
1: Ja, also ich äh, finde auch, äh, es macht nicht nur Spaß, wie gesagt, es ist auch wirklich schlau. Ich äh, vielleicht einen Aspekt noch mal ganz kurz, den ich wenigstens mal erwähnen möchte, ist, wie das Buch ja auch aus, auf verschiedenen Ebenen auch so ein bisschen mit äh, Realität versus Fiktion spielt. Also man kann das Ganze ja auch als irgendwie so einen riesigen Traum oder Richtung magischer Realismus, ne? je nachdem, wie man sich das erklären möchte. Und das Buch sagt ja auch selbst dann Sätze wie, ob die Realität längst unter Druck geraten war unter der riesigen Last der Fiktion, an der sie sich messen lassen muss. Also sowas gefällt mir natürlich gut, das ist schlau, das macht Spaß. Und dann auch hier wieder ein wiederkehrendes Mittel, auch auf der Longlist, vor allem auch beim uns so geschätzten Luca Kieser, dieser große Zusammenhang der auch der Natur und überhaupt von uns allen, hier sind die Pilze. Das hat mir auch wieder gut gefallen. Das ist auch ein durchziehendes Thema und ich finde, das ist auch wichtig. Also von daher, genau wie du sagst, zeitgeistig, digital, probiert was aus, macht Spaß. Genau auch sowas wollen wir auf der Longlist sehen.
2: Ja, das Provokationspotenzial von diesem Buch liegt wirklich darin, dass es so kaltschnäuzig in den, in den Quatsch auch reingeht. In den Slapstick reingeht, <lacht> in die Albernheit reingeht, eben richtig ernste Themen mit absolut lächerlichen Storylines verbindet und einfach sich daran erfreut. Ja.
0: Ich glaube, ich war selten so sauer, dass ich ein Buch nicht mitlesen konnte. Das, das ist hier wäre dein Ding
2: gewesen. Das heißt, ja,
0: glaube ja. ich auch. Ja, ein Riesenspaß. <lacht> oh Mann, ich hoffe, dass es wenigstens auf die Shortlist kommt. Dann kann ich es ja noch nachholen.
1: <lacht> <lacht> Apropos. Apropos.
0: Ja, das war jetzt leider schon das letzte Longlist-Buch. Oh. unserer Spezialfolge.
1: Was oh. oh. <lacht> für eine geile Longlist. Echt. Ja. <lacht>
2: gut genau. gemacht. Sehr gut gemacht. Was mir auch gut gefallen hat, selbst die Bücher die wir jetzt nicht sehr ansprechend fanden oder nicht sehr gelungen fanden, ähm, haben in der Zusammenschau aber das Bild ergeben, dass die Jury sich Dinge ausgesucht hat, die sehr stark unterschiedlich sind. Also wir hatten ja auch schon Longlist, da war irgendwie gefühlt 70 Prozent autofiktional und intergenerationales Trauma. Sowas ist Blödsinn. So eine Liste braucht verschiedene Temperaturen emotional. Da muss was Ernstes drauf sein, da muss was Lustiges drauf sein, was Historisches, was Aktuelles. Da müssen unterschiedliche Stile vertreten sein. Und hier scheint die Jury sich mehr ernsthaft über die Komposition einer Liste als Liste Gedanken gemacht zu haben. Und das finde ich gut.
0: Ja, kann ich nur genauso unterschreiben. Und ja, sogar Popliteratur. Da haben wir am Anfang einfach gesagt, da fehlt die Popliteratur. Die ist ja auch noch da. Also, äh. Ja, also ich weiß nicht, ob
2: ich würde es nicht so weit gehen zu so sagen, es ist Popliteratur. Das würde ja. ich nicht sagen. Ja, aber, aber ich, sie kommt vor. Ja, also ich finde, man spürt den Geist der Popliteratur. Spürt man hier schon, oder Annika?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde wir, ja, wir können ja einfach mal so sagen, wie es ist, es ist jetzt das vierte Mal hintereinander, dass wir hier alle 20 Titel gegeneinander antreten lassen und daraus unsere eigene Shortlist erstellen und wir hatten tatsächlich noch nie so ein Luxusproblem wie in diesem Jahr, also ich vorher war es ja. immer, naja, ein Platz haben wir noch frei, <lacht> wo ist das kleinste Übel in ganz schlimmen Jahren, Jahr? aber in diesem Jahr, also genau wie, die, wie ihr gesagt habt, bis auf einen wirklichen Totalausfall sind da nur Bücher, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so unser Geschmack war. Aber man, man sieht, warum die da draufstehen. Und also mhm. auch bei der Shortlist, auch wenn wir sie jetzt noch nicht kennen, ihr da draußen ja schon, glaube ich, dass, dass das Enttäuschungspotenzial in diesem Jahr auch
0: relativ gering ist. Dann kommen wir doch mal zum spannendsten Moment, auf den ihr alle gewartet habt. <lacht> und zwar zu unseren Shortlist-Kandidatinnen.
2: Zu niemandes Überraschung, auf unserer Shortlist zu finden Luca Kieser mit »Weil, da war etwas im Wasser«. Uh, yeah. Außerdem Freund dieser Show, Clemens J. Setz, vor der Landung«. Uh, yeah. Dann Anne Rabe, »Die Möglichkeit von Glück«. Oh, New Entry! Ja, yeah. Ebenso wie Sepp Mall, »Ein Hund kam in die Küche«. Uh, uh. <lacht> Tomer Dothan »Dreifuß« noch ein durchgeknallter Titel. Bijan hat uns auch gut gefallen. <lacht> Und Theresia Mora mit Muna oder die Hälfte des Lebens. Das ist die Papierstuhl-Podcast Shortlist 2023.
0: Final Answer.
1: <lacht> die hat sich ganz schön gewandelt im Laufe
2: der letzten Wochen. Ja. ja. ja.
1: Wie
0: du schon gesagt hast, Annika, Luxusprobleme. Ja, es war wirklich ja. <lacht> schwierig, die auszuwählen, aber wir sind mal gespannt, wie dann die Shortlist aussieht. Ich meine, ihr wisst es ja schon, aber wir noch nicht. Und nächste Woche sind wir natürlich wieder da und besprechen dann die Shortlist. In ganzer Kürze und Würze.
1: <lacht>
0: Nochmal mit neuen Perspektiven. Und natürlich, ich dürfte sie nicht vergessen, unsere liebste Steady-Community, der wir natürlich immer am Ende unserer Folge danken, weil sie unseren Content unterstützt, weil sie ProduzentInnen dieser Show sind. Ohne euch wären wir nix, Leute.
2: So sieht's danke. aus. Danke! Danke euch, danke auch für die, wenn ihr das hört, gestrige Diskussion in unserem Buchclub über den Deutschen Buchpreis und insbesondere Schachingers Echtzeitalter.
1: Ja,
0: ihr seid die Besten. Yay! <lacht> Und wenn ihr jetzt sagt, oh, ihr wollt auch mal Papierstaub-Podcast unterstützen mit einem kleinen Obolus, aber wollt nicht in die Steady-Community, dann könnt ihr das natürlich einfach outlawmäßig auch so machen. Ihr könnt uns gerne was über auf unser Konto oder unser PayPal-Konto überweisen. Die Informationen dazu findet ihr direkt auf unserer Website. Und natürlich möchten wir euch nicht verschweigen, wie ihr eigentlich in diese ominöse, tolle Steady-Community kommen könnt. Maike, erzähl doch mal, wie die Wege hin sind, weil sie sind ja vielfältig. Das ist fast wie Rom.
2: <lacht> Entweder ihr geht auf unsere wunderschöne Website www.papierstaupodcast.de und klickt dort auf Steady, da findet ihr auch hier PayPal und normales Konto. Oder ihr sagt, hey, ich gehe auf Instagram, ich bin jung und hip und gucke mir gerne Fotos an. Dann geht ihr da in unsere Bio und klickt auf die entsprechenden Links oder wenn ihr sagt, dieses Internet ist ein Neuland für mich, ich mache das mit diesem Goggle, dann gebt ihr dort ein. <lacht> Papierstau und steady. Annika, wie buchstabiert man nochmal steady? S, T, E, A, D, Y. Juhu! <lacht> und da freuen wir uns über Unterstützung. Wir sind gerade dabei, Gelder zu generieren für unsere nächstjährige Reportagereise. Also ihr investiert nicht in Champagner und Kronleuchter für uns, nein, ihr investiert in unseren Content. Lasst mal ein paar Euro da, dann gibt es nächstes Jahr wieder eine richtig heiße Reportage auf die Ohren.
0: Genau, und wer will das nicht? Ja. <lacht> So, liebe Leute, dann verabschieden wir uns jetzt in den Äther. Wie gesagt, nächste Woche sind wir mit unserer Shortlist-Folge wieder da. Bis dahin, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Bis dahin, auf
2: Wiederhören. Tschüss. Tschüss.